0: Kapitel 31 von Das Warme Polarland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Warme Polarland von Ernst Konstantin. Kapitel 31 in der Jurazeit der Abstieg war anfangs dem Aufstieg ähnlich. Es ging über Gletscher, welche denen auf der südlichen Seite nicht viel nachgaben. Je tiefer sie hinunterkamen, desto nebliger und wärmer wurde es. Von Pflanzen fanden sie Moose und Gräser. Als sie noch tiefer kamen, trafen sie hohe Farnkräuter und Schachtelhalme. Von den Bergen herab liefen überall Wasserbäche, die sich unten zu einem Flusse vereinigten. Das Wasser war lehmig und schmutzig und hatte eine ziemlich hohe Temperatur. Als sie unten am Fuße des Gebirges angekommen waren, trafen sie seltsame Wälder. Es schien lauter Palmen zu sein, die in der feuchtwarmen, dunstigen Atmosphäre riesig wucherten. Stellenweise trafen sie mächtige Pilze, unter denen sie wandern konnten, wie unter Säulenhallen. Außerdem war alles totenstill. Kein Vogelgesang ließ sich vernehmen, dieses Land schien ausgestorben, kein lebendes Wesen regte sich. »Halt, nicht doch!« Eben flog ein Vogel vorüber, dem der warme Nebel gespenstig vergrößerte. »Da, wieder einer!« Wonström nahm seine Flinte und schoss, als wieder einer vorüberflog, denselben herunter. Sofort erkannten sie in ihm einen Archeopteryx oder Altvogel. Ihr Mundvorrat war bedenklich geschwunden. Auch hatten sie lange eine frische Fleischnahrung entbehren müssen. Deshalb warteten beide mit ihren gespannten Flinten, um noch einige Altvögel zu schießen. Kurze Zeit darauf kam wieder ein Vogel dicht bei ihnen vorbeigeflogen. Dieser hatte einen anderen Flug als der Altvogel. Er glich dem der Fledermäuse mehr. Auf Eduards Schuss stürzte er herab. Wie erstaunte aber dieser!« als er einen Vogel ohne Federn vor sich sah. Eine Fledermaus war es ebenfalls nicht, denn es hatte kein Fell. Um dieses merkwürdige Wesen, welches die Größe einer Ente hatte, genauer zu betrachten, ergriff es Eduard. Kaum aber hatte er zugegriffen, als das Tier ihn empfindlich in die Hand biß, daß er mit einem Schmerzensschrei dieselbe zurückzog. Es war nicht tot, sondern nur angeschossen, und da es sich so streitbar zeigte, mußte es totgeschlagen werden. Eduards Aufregung war groß, als er in dem nackten Flugtier einem Pterodactylus, Flügelfinger, erkannte. Mich durchschleicht eine Ahnung, meinte er, als ob wir uns hier hinter den Bergen in einer noch viel älteren Zeit befinden. Ich glaube, hier herrscht noch die Jurazeit, denn dieser Pterodactylus ist ein ausgesprochener Vertreter derselben. Sieh nur, diese palmenartigen Bäume sind keine Palmen, sondern riesige Fahne und Schachtelhalme. Diese kolossalen Pilze, diesen dicken Nebel, die warme feuchte Luft, alles das trägt den Charakter der Jurazeit. Wenn wir hier weiterreisen, müssen wir die größte Vorsicht gebrauchen, denn wenn auch keine Löwen und Tiger zu fürchten sind, so können uns hier schreckliche, blutgierige Rieseneidechsen oder Saurier gefährlich werden. »Wenn das so ist,« entgegnete Wonström, »so muß ich dich vor allen Dingen ersuchen, nicht wieder so leichtsinnig mit deinem Gewehr umzugehen, sonst könnte es uns passieren, dass wir einst als Zeitgenossen dieser Saurier in versteinerter Form von einer späteren Nachwelt ausgegraben würden.« Nachdem sie noch einen Altvogel erlegt hatten, machten sie ein Feuer und brateten sich dieselben. Währenddessen betrachteten sie den Pterodactylus. Er war weder Vogel noch Fledermaus, sondern eine geflügelte Eidechse. Die heutigen Flügel befanden sich ähnlich wie bei den Fledermäusen zwischen den Vorder- und Hinterbeinen. Seine Flügelweite betrug dreimal mehr als seine Körperlänge. Der verhältnismäßig sehr große Kopf war mit langen, scharfen Zähnen besetzt nachdem sie sich gesättigt und ausgeruht hatten nahmen sie ihre säcke wieder auf den rücken die stäbe in die hand und zogen wieder dem norden zu sie gingen einem fluss entlang der auf dem gebirge entsprang und große wassermengen mit sich führte je weiter sie kamen desto größer wurde er so daß er bald den namen strom verdiente an seinen ufern wuchsen große schilfgattungen aus den palmenartige Farnkräuter und Zykaden schossen. Hohe Pandanus mit ihren seltsamen Wurzeln ragten hier und da in Gruppen empor und die Wälder waren hauptsächlich von Araukarienartigen Nadelhölzern gebildet. Die Wanderung war sehr beschwerlich, da fast alles Sumpf war. Sie mussten die aus dem Sumpf ragenden Felsen zum Gehen benutzen und oft traf es sich, dass die Felsen plötzlich aufhörten und sie gezwungen waren, große Strecken wieder zurückzugehen, um eine andere Passage zu suchen. Schließlich aber konnten sie, ohne Gefahr zu laufen, in diesem Sumpf zu versinken, nicht mehr weiter nach Norden vordringen und so nahe am Ziele schien ihr Plan, den Nordpol zu erreichen, nicht in Erfüllung zu gehen. Nach ihren Berechnungen waren sie jetzt bis 88 Grad, 55 Minuten nördlicher Breite und dreißig Grad östlicher Länge gekommen, infolgedessen nur noch wenig über einen Grad zurückzulegen war. Wonström stand da und kratzte sich hinter den Ohren, während Eduard ganz untröstlich zu sein schien. »Endlich«, rief Wonström, »können wir den Nordpol nicht zu Lande erreichen, so müssen wir versuchen, zu Wasser hinzukommen.« an Baumaterial fehlt es hier nicht, und dieser Fluß scheint direkt nach Norden zu gehen. »Gut denn, zu Wasser«, sagte Eduard, »fangen wir sofort an, ein Schiff zu bauen.« Dicht am Ufer dehnte sich ein kleiner Fichtenwald aus. Dort hineingingen sie und suchten sich sogenannte »Stammdürre Stämme« aus, weil diese bei großem Volumen eine geringe Schwere haben und sägten die Passenden ab. Stamm für Stamm trugen sie an das Flußufer und begannen, als sie genügend Material hatten, ein großes Floß zu bauen. Ende von Kapitel 31, gelesen von Dirk Weber Rheinberg.